0: ライフチェンジングハビッツへようこそ。私、ホストの飯田淳介です。お立ち寄りいただきありがとうございます。ライフチェンジングハビッツは、その名の通りですね、人生を変える良い習慣の作り方を探求している方ゲストです人生でさまざまな形で成功を収めているゲストをお呼びしたりあとは自己啓発心理学哲学をベースに仕事やキャリアビジネスに役立つ習慣化の情報をお伝えしております他にも世界中の成功者や歴史上の偉人がどんな習慣を持っていたのかをご紹介したりしております最近はですね、あの、全エピソード、ライブで収録しており、定期ライブのスケジュールというのは、毎週の月曜日、水曜日と土曜日の夜9時からとなっておりますので、リアルタイムにコメントとか質問しながら聞いてみたいという方は、ぜひこちらからご参加いただければと思います。Facebook、Twitter、YouTube と LinkedIn の4つのプラットフォームで同時ライブを行っております。さて、今回はですね、偉人の習慣をご紹介するエピソードですね。今回、えー、ピックアップした偉人は、えー、アルベルトアインシュタインですね相対性理論20世紀のパースオブザセンチュリーの男ですね、えー、アインシュタインといえばまあ言ってしまえば、世界のあり方、うん、世界の秘密について、日頃からこうね、考えていたわけですね。非常にこう、コンプレックスな問題と、えー、もう、にらめっこして、えー、組み合っていたわけですけども、まあ、やっぱり難しい問題とね、組み合うと、まあ、要は壁にぶち当たることもすごくあるわけですよね。思考の壁ですよね。えー、あの、こう考えが煮詰まってしまうことがすごくあったと思うんですけども、えー、アインシュタインの習慣を見てみるとですね、やっぱその壁を乗り聞こえて煮詰まった状態を解消する頭をすっきりさせるとかね頭を万全な状態にするひらめきが起こりやすい状態にする。こういうね、えー、状態を作り出すための、えー、習慣がね、あのー、つもうい、たっぷりあるんですね。えー、ああ、なるほどな、というものも、えー、僕もですね、リサーチをしながら思うものがたくさんありましたね。えー、だから今回のエピソードでは、9つ、えー、選抜してご紹介してるんですけども、いくつかですね、似たカテゴリーに入るものがあったので、ちょっとまとめたりしてて、えー、実際には13、4個ぐらいですかね、4種類ぐらいの習慣を、えー、ご紹介します。まぁ、あ、ちょっとね、変なものも含めますけど、ね、アインシュタインって結構ね、奇抜な男だったので<笑>あの、ちょっとね、え、これはっていうのがあったりしますか。彼、例えばね、裸足だっずっと裸足だったってことね、聞いたことある人もいると思うんですけども<笑>、参考にならないものもあるかもしれません。でもねあのえー、ほとんどは、えー、これねあの、思考を促すアイデアを出すためには使えるものですね。他はまあ、あこんなことやってたんだ、あはは、ぐらいに聞いていただけたらなと思います。はい。じゃあね、えー、アインシュタインの習慣に入る前に、ちょっと皆さんに一つ聞きたいことがあります。2021年はどんな1年にしたいと思いますか ?2020 年ね、かなりカオスな1年でしたけども、えー、終わりが近づいてきましたんでね、えー、今振り返る時期ですし、えーお正月には新年の、ね、抱負をあの考えなきゃいけない時期になってきてると思います。でね、抱負を立てでえー、結局ね三日坊主になっちゃうという方思いたる方いませんかね<笑>誰でもねあるこうとは思うんですけども目標を立ててもですね目標を立てるためだけに立てちゃうとなかなかね習慣の部分がついてこないんですねこの習慣要は日常の仕組みの部分ですね仕組みを組み替えないと結局ですねそれがこう自分の達成できる成果に天井を作っちゃうんですだから習慣を変えないと、えー、結局のところはなかなかねあの目標というのは達成できないんですよねあのむしろ目標なんで立てなくても習慣変えたら、えー、勝手に達成できるものとか増えちゃうぐらい習慣というのは大事なんですねだから、この習慣をね、組み替えるために、えー、皆さんのためにですね、いくつか使えるリソースというものを作っております。まず一つ目は、習慣変革ツールキットという、これはワークシートの集合体のようなものですね。えー、ワークシートで実際に取り組むこともできますし、ワークシートに書かれているものをノートで、えー、やって取り組むこともできたりします。まずはですね、えー、一つは、えー、習慣はね、トラッキングするっていうのがものすごく大事なんですね。ちゃんと継続するためには、あの、こう、継続できている感を、やっぱね、見える化することによってモチベーションを作ったりだとか、うん、途切れないようにちゃんと管理するということが非常に大事なんですね。で、あとは毎朝、うん、1日のね計画を立てるっていうことも、えー、やらないと、あのこう一日の中で、ね、迷いがあると、こうこの時間帯でこれをするっていうね、えー、ことが決まっていないと。大体、こう、楽な方。あとは、こう、これまでやってた悪い習慣の方に流れちゃうんですね。だから、この、え、流さない。うん。あの、一日を意図的に過ごすようにするための、え、ツールだと思ってください。そのための、ね、ワークシートが6枚詰まっておりますので、こちら、www.junskeda.com。僕の個人ホームページから、ぜひ、え、今すぐアクセスしてみてください。エピソードの概要欄にね、リンクも貼ってありますので、ぜひそちらからどうぞ。あとはですね、習慣化についてがっつり学びたい。という方はですね、習慣変革メソッドマストというオンライン講座をご用意しております。3日間で学べます。えーあのあの、続く、あとはリバウンドしない習慣のための正しいマインドセット、あとは習慣、アクションの繰り返しがどのようにして潜在意識に落とし込まれて継続するようになっていくのかというね、科学的な観点からの習慣についての理解が深められるオンライン講座となっております。2020年の間は無料で受けられますので、ぜひこちら2020年の間に終わらせて2021年の抱負の達成のために使ってみてください。ねあのえー、2021年からは有料となる、えー、オンラインコードですけども、えー、後からね、これ、2020年じゃ無料のうちにダウンロードしておけば後から請求とかはありませんので、ぜひ今のうちに、えー、アクセスをしてみてください。一生ね、えー、あの、アクセス権が与えられますので、ぜひこちら使ってみてください。でね、えー、皆さんのね、2021年の、ね、目標を達成につなげていただければとっても嬉しいなと思います。さてね、ちょっと告知が長くなっちゃいましたけども、えー、あの、アルベルト・アインシュタインの習慣を見てていきままししょう今回9つ選抜しておりますそれでは今回のエピソードをどうぞどうもこんにちはライフチェンジングハビッツへようこそ私ホストの井田淳介ですライフチェンジングハビッツはその名の通り人生を変える良い習慣の作り方を探求するポッドキャストです。人生で様々な形で成功を収めているゲストをお呼びしたり、自己啓発、心理学、哲学をベースに仕事、キャリア、ビジネスに役立つ習慣化の情報をお伝えしたり、世界中の成功者や歴史上の偉人がどのような習慣を持っているのかをご紹介するポッドキャストです。全エピソードライブで収録しており毎週月曜水曜土曜の夜9時からやっております本日はちょっとスタートが遅れてしまって<笑>申し訳ございませんはいさて本日ご紹介する偉人はあの長々とした紹介はいりませんねあの今日取り上げるのはドイツ生まれの、えー、理論物理学者アルベルトアインシュタインです相対性理論を提唱したことで知られていますが彼は物理学という分野での認識を根本的に変え20世紀最高の物理学者とも評されタイム誌からは20世紀のパーソン・オブ・ザ・センチュリーにも選ばれておりますそんな輝かしい実績を持つアインシュタインですが彼の日頃の言動は我々一般人から見ると、えー、奇妙だったり奇抜とも言えるようなものを多分に含んでます本日のエピソードではそんなエキセントリックなアインシュタインの習慣をありのままにシェアしたいと思います、えー、我々がこう日頃で使える実用的なものからえこ,これはちょっとっていうものもでも、えー、幅広くカバーしたいと思います、えー、彼の、ね、成功につながった生活習慣,生活習慣あとは思考の習慣ですねえあのあとはちょっとダウンサイン度あるようなものも、えーま、全部含めて、えー、9個、今回は選抜しました、えー。さて、アインシュタインの習慣をご紹介する前にですねあの、アインシュタインが習慣についてどのような考えを持っていたのかについて、えー、ちょっと触れたいと思います。まずは結論から言うとですね、アインシュタインは思考を伴い、伴わないルーティーン、そのものもを結構嫌ってたんですね、えー、あの人間というのは同じ行動をある程度繰り返すとその行動をこう無意識に、えー、あの思考なくこなせるようになっていくわけですね、えー、でこのアインシュタインはこの思考がない無意識の状態を非常に嫌ったんですね、えー、彼にとってはアクションの,そのルーティーンは逆にこう深い思考に没頭するために利用してたんですね、えー、何かこう複雑な課題を解決しようとした時にインスピレーションを得たり頭をリフレッシシュュさせるたためにアインシュタインンタは習慣を使ってたんですね、えー、なのでここで言う習慣はえ無意識にこう考えなく行う,こうルーティンのようなものではなくて意図的に思ってあの使っていた習慣だというふうにえご理解ください、えー、あの例えばですねあのアインシュタインのこう習慣についての考えがうかがえるこのえ言葉がいくつかあるのでご紹介したいと思いますまずはこれですねこれはあの彼の言葉なんですけども、どれほどの人間が毎日の習慣にとらわれていることだろうか、半ば無意識、半ば恐れ、半ば無関心により良い人生を過ごすためにはどんな人生を歩みたいのかを選び続けなければならないという、これがアインシュタインの考え方ですね。彼はこう無意識のルーティンではなくてアクティブに動くということを大事にしているわけですね。はいえー、もう一個ご紹介したいいと思います、えー。ある程度の年齢に達すると読者は、えー、生産的な活動から気をそらしてしまうどんな人であれ読書をしすぎて自分の脳を使わないものは怠惰な思考の習慣に陥ってしまうという。これもね、アインシュタインの言葉なんですね。はい。あの、こんな言葉から、まあ、アインシュタインのこう、無意識とか、えー、その、思考がない状態に対する嫌悪感っていうのが、えー、伝わってくるんじゃないかなと思います。えー、なので、えー、何かこうアイ、アクションを繰り返すのであれば、常にこう、主体的に、で、そのアクションをなぜ行うのかについて、問い続けなければならないというのが、えー、アインシュタインの考え方ですね、えー。なので、これを聞いていただいている皆さんも、ただ聞いている情報を、ああ、そうなんだっていうふうに受け取るんではないなくてご自分の中で情報をちゃんと噛み砕いてご自分の人生でクリエイティブにアウトプットしてみていただければと思いますでそれではあのアインシュタインの習慣9つ見ていきましょう今日お話しする内容がもし参考になればご視聴いただいているプラットフォームにおいてぜひいいねとチャンネル登録をお願いしますじゃあ1個目見ていきましょう最初の、えー、アインシュタインの週間、丸1はですね、1日10時間睡眠をとるということですね。はい、これ、めちゃくちゃ多いですよね。<笑>はいあの、アインシュタインはですね、1日に約10時間から、えー、と長いときには11時間ぐらい、えー、寝ていたというふうに言われております。はい、これはですね、一般的なその現代人の、えー、睡眠時間よりもだい大体まあ 50% ぐらい多い量の、えー、睡眠ですね。だいいた一般的な、ね、その社会6時間とか、ね、7時間ぐらいしか寝れていないのでそれよりもだいぶ上回る、えー、睡眠時間をアインシュタインは取ってたわけですね。はい。あの、前回の、えー、ジェフ・ベゾスの、あの、エピソードでも触れたことなんですけども、世界のその、偉人のね、大半は、睡眠をたっぷりとることによって、脳を万全な状態にすることをとっても大事にしているんですね、えー。アインシュタインは、日頃から、こう、世界のあり方というね、えー、あの、かなり大きなスケールで、えー、いろんなね、探究を行っていたため、ね、非常にコンプレックスな問題についての、えー、思考を行っていたわけですね。で、そんなアインシュタインにとって、脳を 100% の状態にしておくのは非常に重要なことだったわけですねあのそれだけではなくアインシュタインは、まあ、夢を見るっていうことも大事にしてきたんですね。えー、あの夢からもインスピレーションを見つけようとしてたんです。はい、ちなみに相対性理論の,あの原点はアインシュタインが見た夢から来たそうです。はい、これはあの、えー、1895年にアインシュタインがスイスの名門校であるチューリッヒ連邦工科大学に通っている時の話だったらしいんですけども、あのとある晴れた日のね、昼休みに、アインシュタインは学校の裏側にある丘であの寝転んでたらしいんですね。で、空をこう、ぼーっと眺めながら考えていたらしいんですけども、いつの間にか眠り込んでしまって、そこでこう、不思議な夢を見たらしいんですね。で、その夢は何かというと、自分が光の速さで、光を追いかける夢を見たそうなんですね。で彼はそれでこう目が覚めた後にすぐに思考実験を試みてこの夢が後に相対性理論を生むきっかけになったそうなんです。ですね、はいだからこうえー、アインシュタインにとってはこう夢を見るというアクション自体が、えー、非常にねこう特別なものであって、えー、夢からも、えー、その思考のねインスピレーションを得ようとしていたわけですね、えー、あの睡眠不足の現代人も多いとは思いますけども、えー、可能であれば脳にもね健康がいいとされる6時間から8時間まあね7時間から9時間っていう説もありますけれどもできるだけ、えー、取るようにしていきましょう、えー、QOL がね高くなるばかりではなく思わぬ思考のねインスピレーションが生まれるかもしれません。まあ、アインシュタインのね。10時間はちょっと長いですよね。でも、あのアインシュタインは1日こう、えー、ものすごくね。考え、思考にね。費やす時間が長かったので、もしかしたらね。あの人1番必要だったのかもしれませんね。はい、それが1つ目です。2つ目見ていきましょう。2つ目の習慣はですね。1秒間の、えー、パワーナップ昼寝をとっていたらしいんですね。はい、あの2つ目もこれ。えー睡眠のね、カテゴリーに入りますけども、近年ね、あの、様々な研究で、日中の昼寝は健康にいいっていう風に言われてますし、パワーナップっていう言葉もよく聞くようになりましたよね。え、あの、いろんな研究されてますけど、特に男性はどうやらなんか、あの、パワーナップは男性にすごくね、あの、いいらしいんですよね。で、女性はこう、夜寝る時間が伸びた方がいいとか、いうことが、えー、聞こえてきます。で、えー、アインシュタインもですね、この日頃からパワーナップのようなものを取っていたらしいんですね。えー、あの、えー、10時間ね、ながら<笑>昼寝もするってすごいですよね。あのでも、えー、昼寝においてはあの、アインシュタインはこう寝すぎないことをすごい、ね、意識してたらしいんですね。えーでまあ、彼の時代はあの iPhone で、ね、こうアラームかけるわけにはいかないので、えー、彼は寝すぎ防止をするためにちょっと特殊な工夫をしてたらしいんですね。はい。彼は、えー、お昼寝をする時には、えー、お気に入りのね、あの、アームチェアがあったらしいんですね。えー、これはあの、おきいゆったりとしたね、椅子ですけども、ここに座って、片手にスプーンを持って、手の真下に鉄製のお皿を置いていたらしいんですね。で、そうすると、うとうとと、えー、寝ついて、で、それでね、力が抜けた瞬間に、お皿の上にスプーンが、えー、落とされるわけですね。で、そのスプーンの音で、えー、目覚めていたらしいんですね。はい。なので、えー、こんな風に日中こう短い昼寝を取ることで、アインシュタインは脳の状態をね、万全な状態に保っていたそうです。はい。このパワーナップはね、あのまあ、20分から30分とかがちょうどいいとか言いますよね。あとはなんかコーヒーを飲みながら、組み合わせてパするパワーナップとかいろんなのがあるので、これはネットで調べていただくとあの、いろいろ出てくるんじゃないかなと思います。アインシュタインのようなね、こう天才でもこう昼寝には結構あのお世話になってたらしいので、はい。じゃあ、3つ目の習慣を見ていきます。いきましょう3つ目のアインシュタインの習慣はですねこれですねはい、えー、水平思考を促すということですあの実はですねこの習慣はちょっと僕ずるをしましたあのこのですねあの水平思考を促すっていうのはこれいくつかの習慣をちょっと一つにまとめましたあのというのもですね、あの全部がほぼ、まあ、同じ目的のためになされてた習慣だからなんですね。で、その目的っていうのが、えー、水平思考を促す。これが、ま、目的ですね。はい。あの、水平思考っていうのは、英語で、えー、lateral thinking, lateral thinking っていうふうに言われるんですけども、これは、えー、まあ、あの、論理的思考とか、分析的、分析的思考にあたる垂直思考、バーティカルシンキングの対義語ですね。はい、水平思考がね。あの、垂直思考っていうのは、えー、まあ当然ね、立派な役割を果たすんですけども、えー、水平思考を提唱したですね、エドワード・デボノ。え、っていう人なんですけども、えっと、この人が提唱したのは1967年ですね。え、この人が、この人によれば、え垂直思考っていうのは斬新なアイデアが生まれにくいわけですね。ちょっとメタフォーを使って説明すると、垂直思考っていうのは、すでに掘られている穴を掘り続けるような感覚で、水平思考っていうのは新しい穴をえ掘っていって、新しいこう、ルートで、え、問題のね、解決を探っていくっていう、そういう、えー、あの、思考の仕方だというふうに、えー、お考えください。はい、まあ、水平思考の発想法っていうのはえっ、ー、といろんなのありますし、えー、Google で調べればこう水平思考ってね調べれば色々出てきますけども、えー、水平思考の発想っていうのは答えをこう探してない状態の時に、えー、ふとなんか舞い降りてくるアイデアのようなものだという風うに、えー、想像すると分かりやすいかもしれないですね。あの例えば何かこう問題を解決しようとしている時にぼーっとなんかこう、えー、部屋を見回している時に何かが目に留まってハッっ,ってなるような瞬間とかありますよね。あとはなんか外から何らかの刺激があって、ひらめきが起こるような瞬間とか想像つくんじゃないかなと思います。これはですね、論理的なその垂直思考から得たアイデアではなくて、物事を全く違う視点から考えて、うん、あの違う視点でその問題について、あの問題と向き合うことによって生まれたその水平思考の産物に当たるわけですね。であの物理学者のアインシュタインは、まあ当然このね、論理的思考、えー、思考能力、こういうね、考え方には、もちろんね、優れていっていたのは間違いないですね。ただ彼は、えー、もうね、物理学をね、もうその根本から変えようとしてたわけで、えー、世界の謎にね、えー、こう取り組んでいたわけで、あのー、その論理的思考だけでは足りなかったわけですね。だから彼はアクティブにこの水平思考の発想を促すね、アクティビティをえ好んでしていたんですね。はい。なので、この水平思考のために、水平思考を促すために、アインシュタインがやってた習慣がですね、あの、僕がこう調べて分かった中では4つあります。はい。それぞれちょっと見ていきますね。ちょっとズルしたんです。<笑> 3つの中にまた4つあるんですけどね。はい。えっ、ー、と、1つ目はですね、これですね。はい。水平思考の習慣っていうことで書きましたけども、えー、アインシュタインはバイオリンがすごい好きだったらしいんですね。うん。で、あの、え、子供の時からすごい音楽が好きだったらしいんですけども、特に自分で弾く楽器としてはバイオリンを好んで弾いていたらしいんですね。で、と、これは大人になってもずっとバイオリンは弾き続けてらしいんですけども、これは単純に、こう、あの、なんでしょう。えー音楽をね、奏でるためだけにやったんではなくて、思考を促す、頭をね、えー、ちょっとそのクリアにするっていう、そういう使い方をしていたらしいんですね。えー、アインシュタインの、あの、息子の証言によると、あの、アインシュタインは仕事で問題にぶち当たった時には、えー、深夜とかであっても、キッチンで頻繁にバイオリンを弾いてたらしいんですね。<笑>あの、寝ようとしてる人からしたら迷惑極まりない話ですけども、<笑>あの、それで、こう、演奏してる中で、こう、演奏の真っただ中で、あひらみたいなね、I got it! って言ってで、それで叫んで、また仕事に、ね、戻っていったそうなんですね。なので、このバイオリンっていうのは、えー、自分がこう行き詰まった時とか、えー、何かこうね、ひらめきが欲しい時に、ね、弾いて、えー、ちょっとね、あのー、考え方をこうもの違う視点で、ね、考えるようにしていたらしいです。はい。水平思考の習慣、その2はですね、トランプを使ってお城を作,作るのが好きだったらしいんですね。はい。あの、えー、アイシャインは時折これね、あの、お城を作ることがあったそうで、まあ、これもね、あの、ぼーっとこう、単純作業に浸りながら、えー、思考をね、行っていたそうなんですね。あの、やったことある人ならわかるかもしれないですけども、これカードで、あの、ものすごいね、高いお城を作るのってめちゃくちゃ難しいんですよね。えー、あの、5段とかね、6段とか超えると結構ハードル高いですし、ちょっと風が吹くとね、倒れちゃったりするんで。でもあの、アインシュタインは僕がネットで調べた情報によると、あの、14段までね、積み上げる、<笑>積み上げたことがあったらしく、結構ね、このお城を建てるのが上手だったらしいんですね。まあ、これただの豆知識ですけども<笑>。はい、こういうトランプのお城を作って、えー、水平思考を促していたそうです。3つ目。えー、水平思考の習慣3つ目は、えー、散歩をね、頻繁にしていたらしいんですね。というか、毎日していたそうです。はい。あの、これも散歩をしながら、えー、ぼーっとね、思考に明け暮れることがよくあったそうです。で、プリンストン大学にいた時には、だいたいこう、1日2、3キロぐらいは、毎日歩いていたらしいんですね。はい。散歩っていうのは、えー、このフィットネスの効果っていうのもありますし、で、同時にこうね、体を動かすと、こう脳の前の部分ですね、えー。前の部分のアクティビティが停滞化するんですよ。はい。これ悪いことじゃなくて、あながち、えーこう。脳科学の研究によって、その最近は脳の前の部分ですね。特にこのおでこ、おでこのあたりにある前頭前皮質っていうその部位がですね、人間の論理的思考能力を司るっていうことが分かってるんですね。えー、なので、あえてこの部分の活動を停滞化させることで、クリエイティブな脳をね、えーク、まあ、リエイティブな脳からくる、えー、水平思考を促していたそうですだからこの散歩っていうのはね、えー、気分の、ね、リフレッシュにもなりますしフィットネス効果っていうのもあって、えー、すごくいいですね、えー、だからこう、えー、アインシュタインは散歩をすることで思考を促していたということですはい、えー、これが水平思考の習慣4最後のものになりますけども、えーあれですね、アインシュタインは結構ヘビースモーカーだったんですよね。<笑>はい。タバコは、まあ、あのー、健康への害もね、あの、あるので、この習慣は、えー、おすすめはできないんですけども、まあ、アインシュタインは特にこのパイプタバコを愛用していたらしいんですね。あのー、結構なヘビーな喫煙者だったようです。あのー、その、それを裏付けるストーリーとしては、アインシュタインはこう大学のキャンパスで、えー、このパイプを吸いながら歩き回ってたんですけども、タバコの吸い殻とかが、えー、転がっていると、その吸い殻を拾って、吸いやらの中の結構ヘビーですよね。<笑>はい。あの、まあね、ただ、あの、タバコを吸うことで、こう、頭とね、体をリラックスさせて、思考に没頭する習慣があったみたいなんですね。で、まああの、実際、こう、体がリラックスしているときの方が、アイデアは浮かびやすいっていうふうに言われてるんですね。えだから、例えば、あの、お風呂とかシャワーで、ぼーっとしているときに、アイデアが浮かぶのも同じような理論ですね。クリエイティブな仕事をする人が、まあ多くタバコをするのも、これはね、納得なんですよね。画家とかね、音楽家とかも、えー、結構喫煙者が多いんですね。こうリラックスさせて、あとはちょっとね、あのー、脳を範囲にして、こうクリエイティブな脳を促進するっていうことですね。まあ、今はね、あのー、タバコの健康へのリスクが山ほど出ているのでおすすめはしませんし、ただ、あの、この肺がんとかへのつながりっていうのは、1960年ぐらいまではされなかったんですよね。だから、あの、アインシュタインの時代はタバコを吸うことがそもそも健康への害っていうあんまり認識もなかったなと思いますね。だから、まあ、あの、アインシュタインを責めることはできないかなと思います。ただ、このリラックス効果で、それによって水平思考を促すために、アインシュタインはタバコを吸っていたという。こ,とですねはい、これが、えー、3つ目です。えー、4つ目の習慣見ていきましょう。4つ目はこれですね。他人の目を気にしない。<笑>これもうちょっといくつか習慣がね、えー、あの組み合わさってるんですけどもあの、ここからですね、ちょっとアインシュタインの、えー、奇抜なところ入っていきますね。アインシュタインは良くも悪くも人の目を全く気にしなかったんですね。あの例えば、これ結構一番有名なものじゃないかなと思うんですけども、アインシュタインはね、靴下を全く履かなかったらしいんですね。はいあのいつも裸足で歩き回って、で、裸足で靴を履いていたらしいです。で、これは正直特に深い理由があったわけでもなさそうなんですね。僕も調べてみるとなんか特別な効果があったわけでもないらしいんですけども、どうやら子供の頃に靴下を履くと親指が靴下に穴を開けてしまうっていうことを発見したそうで、それ以降は靴下を履かなくなったらしいんですね。だからまあ、あの、アインシュタインはどうやら結構健康的な方で風邪ひかなかったらしいので、まあ、よしとしましょうかっていう。えー、感じですけども、まあ、豆知識としてねあのアイインンシュタインは裸足だったなったていうとをえ知って。うこ、ん、こととをるがあるか分かんないで、すけども<笑>はいでもう一つですね。あの、アインシュタインは床屋がすごく嫌いだったらしいですね。あの、写真もね、いつもね、この、あの、髪の毛ボンバーなんで、えー、まあ、想像つくと思うんですけども、アインシュタインは床屋が嫌いで、えー、髪は割と、えー、放置だったそうです、うん。で、まあ、だから彼は良くも悪くも人の目をね、全く気にしなかったらしいんですね。で、これは良いイベントね、悪い面あると思います自分のその言動とかね他人の批判とかを気にせずに、えー、アクションを起こすとかねそういうのは非常にいいことなんじゃないかなと思いますけども、まあ、まあ見栄えについてはねある程度あの人の目を気にしてお手入れをするのは大事なことかと思いますのでこれはまあ人の目を気にしない。っていう観点からは参考になると思いますけども、靴下とね、あとは床屋は大事だと思いますので<笑>。はい。これは豆知識として知っておいてください。はい。これが4つ目でした。えー、5つ目見ていきましょう。これがですね。生活習慣っていうところ、その,その分野に入ると、えー、これが最後ですね。炭水化物を結構通るようにしていたらしいんですね。えー、これはですね、ちょっと正直 100% 確証のある情報ではないんですね。えー、これあのネットでいろいろ出てくるものなんですけども、ちょっと確証が得られないんですけども、えー、ちょっと面白いものだったので取り上げようと思いました。はい、あのアインシュタインは晩年はのベジタリアンだったっていうことで、えー、知られてるんですよね。ただ、えー、ネットで調べた情報によると、彼はですね、パスタが大好物だったらしいんですで、えー、とじゃあだから何っていう話なんですけどもあの炭水化物って近年の,そのダイエットの文化で悪者扱いされている、ね、傾向ありますけども、えー、脳の、ね、活動をその促進する脳を活発に動かし続けるっていう上では非常に大事なものなんですよね。えー、これはあのこれもまた最近の研究で分かっていることですけども、脳っていうのは体のね、あの割合的には 2% ぐらいの重さしかないんですけども、私たちのね、体の全消費カロリーの 20% ぐらいに相当するらしいんですね。だからこう、サイズに似つかわしくないレベルのエネルギーを消費するんですよ。はい。だからこう、一日中ね、勉強とかしてても、体を動かしてなくても、お腹が空いていくっていうのはね、そういう理由なんですよ。脳が全部そのね、カロリー消費をしているわけですね。えー、だから、えー、脳をね、たくさん動かすんであれば、ちゃんと炭水化物とか、ね、カロリーになるものを取らないと、脳がね、動かないんですよね。取りすぎちゃうと、確かに眠くなっちゃうとかね、ありますけども、えー、ある程度はね、あの、ちゃんと炭水化物も取ると、ちゃんとね、脳が動き続けるんですよね。あの、お菓子とか、そういうね、担糖類って呼ばれるもので、えー、体にね、急速に吸収されちゃうものは、えー、血糖値がぐーんと上がって、そのままぐーんとねあの、下がっちゃうっていうことで、えー、あまり良くないんですけども、脳アクティブに使うなら、このね、えー、パスタとか、そういうね、炭水化物、多糖類に当たるものは、えー、いい食事なんじゃないかっていうね、あのそういうことですね。えー、だからこう、えー、アインシュタインはね、パスタが非常にあの好きだったらしいです。だからまあ、これはね、あくまでちょっと理論の分野に入るかもしれないですけども炭水化物を取ることによって頭を動かし続けていたんじゃないかっていうそういうふうにお考えください。じゃあ次の習慣見ていきましょう。次はこれですね。これは思考の習慣非常に大事なことだと思うんですけども、アインシュタインはですね、質問をし続けて、で、特にね、こう、権力から、えー、降りてくる、えー、与えられる知識はね、すごくね、こう疑問を持って、こう会議的に、えー、こう向き合っていたんですね。はい。アインシュタインっていうのは、こうね、質問をし続ける男として知られてるんです、えー。あの、若い頃に学業、学業面で問題があったっていうふうに、えー聞いたことある人はいると思います。で、これはですね。アインシュタインが頭が悪かったわけじゃないんですよ。まあ、と当たり前の話ですけどね。でもそういうふう,なふう,そういう風にね、書かれてる、えー、ところも、あの、ちらほらあるんですよね。でも、これはですね、アインシュタインが、こう例えば先生からこう与えられた知識をうの、えー、みにしないで、えーこう、教師に対してもこう、ワイ、ワイ、ワイっていうことをね、あのこう疑問をね、持ち続けて、教師とね、こう頻繁にこう衝突していたことが、えー、大きな原因なんですね。はい、だから彼は常に Y を聞き続けて物事の真実に迫ることを目標としていたんですね。はい。で、こうどんな権力者であろうともね、上から降りてくる、ただ、まあ、世の中こういうものなんだよっていうね、降りてくるような形で伝えられる情報とか知識に対しては、アインシュタインは特段懐疑的な考えを持つようにしていたみたい。で、この懐、ね、疑的な考えを反映する、ね、アインシュタインの名言もあるんですねえ、これはアインシュタインの名言なんですけど、権力に対する盲目的な敬意は真実に対する最大の敵であるっていう、はい、これはですね、まあ、権力、あとはね、宗教でも似たようなことを言えますよね、宗教とかにこう盲目的にフォローしちゃうっていうのは、えーこう、真実から離れていってしまう、真実に対する最大の敵、まあ、これ、納得ですよね。で、これはですね、今の時代、非常に大事な考え方なんじゃないかなと、僕はね、個人的に思いますね。で、特に今ってこう、メディアがビジネス化してますよね。え、インターネット使った媒体とかで、ニュースメディアに対してものすごくプレッシャーがあるわけですよ。え、YouTube とかね、そういうプラットフォームで、え、こう、今までのテレビみたいなね、え、あとはこう、ラジオもね、ポッドキャストとかで置き換えられてるわけで、え、ニュースメディアっていうのも、こう、ビジネス化しなきゃいけないっていう、そういうプレッシャーがものすごいあるんですよ。え、だからそういうこうね、<笑>あの。うーんまあ、外からね、あの生まれる、えー、インセンティブによって、真実ではなくて、人の関心を引く情報をね放映するインセンティブが生まれてしまってるわけですね。えー、だからそういうこ、こういう時代だからこそ、情報を鵜呑みにするっていうことには、えー、気をつけなきゃいけないのかなと思いますね。だからこの、まあ、このね、ポッドキャストも含めですよね、えー。与えられた情報は鵜呑みにせず、自分の頭を働かせて何を真実なのかっていうことをね、考えるのは非常に大事なことなんじゃないかなと思います。まあ人間なんでね、本当の真実に到達することは、まあできないかもしれません。でも、真実じゃないものを見抜くっていうことはね、できるんじゃないかなと思います。だからこのね、アインシュタインの常に Y を聞き続ける。で、情報が降りてくる先が権力者であったとしても、特にそういう場合はね、会議的な目線で見る、考えるっていうのは非常に大事なことじゃないかなと思います。インディビジュアル。Thinking、これねね重要ですよ、ね、はい、えー、次の、えー、習慣を見ていきましょう。これもちょっと良くも悪くもっていう部類、えー、に入るかもしれません。アインシュタインの習慣はですね、仕事に没頭するなんです。まあこれもね、なんか当たり前じゃないかっていうふうに思うんですけども、これはですね、ちょっとですね、カッコ、カッコでね、<笑>あの、付け,け加えなきゃいけないことがあるんですね。仕事に没頭することで、私生活の悩みからアインシュタインは離れていたんですね。<笑>はい、あのアインシュタインは仕事面ではもう天才的なね、もう,こう再起をね、示したアインシュタインなわけですけども、男女関係はね、あの、アインシュタインは結構トラブルがあったらしいんですよね。はい、彼は、ね、もう結構な数の浮気相手がいられたということで、ね、知られてますしあの2人目の彼の、ね、2人目の妻っていうのは実のいとこなんですよね<笑>だからあの恋愛においてはあのアインシュタインはかなり複雑な人生を送ってきてるんですよ、はい、あのこのポッドキャストでねそこには深入りはしませんけども、<笑>でも面白いですよねあのこう物理学よりもあの女の方が難しいのかもしれませんね。<笑>はい、であのアイインンシュタインは1人目の,、ね、あの妻との,あの離婚が、ね、近づいてた頃妻に、ね、契約書を突きつけたりしたらしいんですよ、えー、あのでその契約書にはあの私と居続けるならあなたはこのルールに従うんだとで、えー、ルール1つ目は私に毎日3食、部屋まで、えー、食事を持ってきなさい。で、二つ目は、私が希望すした時には、私にこれ以上話しかけるなっていうね、そういう契約書を作って突きつけたりしたらしいんですよね。まあ、停止関白もいいところですよね。<笑>はい。でも、あの、えー、妻をね、えー、あの愛していなかったわけではないんですよ。はい。あの、えー、彼はね、出張とかした時には、えー、こう、毎日ね、妻と子供に手紙を送ったりしていたらしいんですね。で、その、アインシュタインのこう手紙から、彼のね、人生について、いろんなね、えー、情報も分かってるんですね。うん。だから、こう、あの、愛がなかったわけではないんですけども、いろいろね、あの、苦労はしたらしいんですよね。<笑>はい。だから、多分ね、自分の仕事のパッションと家族とのね、両立がすごい苦手だったんでしょうね。うん。で、こう、あの、仕事にね、人生を捧げる人なもしかしたら、共感できる人もいるのかもしれないですね。はいで、あの結構家族との生活に対しては悲観的なね。考え方の持ち主だったんですよね。えー、で、彼はその、えー、要するに家庭の悩みとかね、えー、あの自分がこうモヤモヤが溜まってしまってて、どうしたらいいのかわからないって思った時には仕事に没頭して気を紛らわせていたらしいんですね。えー、で、あの実際に手を動かすとね。あの手とか頭を使ったりするとこう。あの？気持ちが晴れたりとかね、する、あの、のは、あの、実際に分かってることですね。あの、PTSD、戦争とかでね、トラウマを追ってしまった兵士さんとかには、えー、治療をするときには、頻繁にこう、単純作業をやらされるとか、仕事をさせたりするらしいんですね。そうすると、あの、気が紛ら、気が紛れて、えー、あの、症状がね、改善したりするらしいんですね。えー、だから、アインシュタインは悩みがあったら、えー、仕事をするっていうのが、えー、彼の<笑>対策だったみたいです。これもね、良くも悪くもなんじゃないかなと思います。家庭の問題があれば解決するっていうね、そういう考え方もできると思いますけども、まあ、アインシュタインはこういうことをしていたというふうに、えーまあ、一応参考にしていただければと思いますじゃあ次見ていきましょうあのアインシュタインの習慣8はですね幅広い分野の勉強をしていたらしいんですね、はい、これはですねあの、まあ、セルフエデュケーションですよね、はい、先ほどの、まあ、水平思考とも関連することなんじゃないかなと思いますえー、アインシュタインはですね、まあ物理学者として知られてますけども、自分の専門分野から遠く離れた分野の勉強もかなりアクティブにしていたらしいんですね。だから自分の知的好奇心とか真実の探求に近づけてくれそうな文献があれば、あの幅広く読みあさって、決まったカリキュラムのようなものは、えー、作っていなかったらしいんですね。うん、で、あの、深いこう知識を持って、専門分野があるっていうのはね、非常にこれ、あのいいことですし、あの、特にこうキャリアアップとかしていくっていうことにおいては、専門分野を持つっていうことは非常に大事なんですけども、専門分野の外の分野で、ある程度の知識がないと、えー、こうお堅い考え方になっちゃうんですね。固い固定外にしまったりだとか、うん、柔軟性のある思考がね取れなくなっていってしまうらしいんですね、えー、だからこうアインシュタインみたいに幅広く知的好奇心を働かせるとクリエイティブなね考え方が、えー、もっとできるようになってくるわけですねだからこれもですねあのこう、えー、どんな分野でもこう問題とねまあ、向き合うわけですよね問題とか課題と向き合うんですけども、えー、幅広いその知見があると違った視点からその問題を見れるようになるっていうまあそういう、えー、理屈ですねだからこう幅広い分野で関心を持って勉強するっていうのは、これ非常におすすめですね。でも、まあ、えー、何か、まあ、広く浅くなりすぎるのもまた良くないですけどね、専門分野ありきで、えー、T 字のような形で、えー、あの広く,広く、えー、それなりに浅く、<笑>はい、でそれで1つの、ね、分野で深くってそれが、ね、理想なんじゃないかなと思います。はい、じゃあ、最後の習慣見ていきましょう、えー。アインシュタインの最後の習慣はですね、人間より大きな。存在に異形の念を持つっていう、はい、これがね、彼の習慣だったんです。ちょっとこれ、えー、違和感を覚えるかもしれないですけども、これは要はですね、人間に大きな存在、まあ、神様に近い存在ですね。こういう存在にアインシュタインは信じていたそうなんですね。ただ別に、あの、アインシュタインは、こうね、あの、キリスト教とかそういうね、何らかの宗教を信じていたわけではないんです。で、実際彼は、その、え、宗教のね、倫理主義者みたいな人はそんなに好きじゃなかったらしいんですね。ただ、えー、こう、彼はその人類の考えのね、考えの領域を超越する大きな存在のようなものは信じていて、その存在に日頃から異形の念を抱いていたそうなんですね。はい。彼が言ったのは神様はギャンブルはしないと。神様はダイスはね、使わないということがね、彼の理論だった。ですねあの我々人間にとっては、えー、この世界ではこう説明できない現象ってものすごくねたくさんありますよねでもアインシュタイン曰く説明できなくても、えー、ランダムなはずではないということを言うんですね、うん、だからアインシュタインは神様みたいな存在がいたとしたら、えー、いくつかのね原理原則私たちにねあの私たちの,の理解ができる原理原則を作って残りは、ね、ランダムにしてるはずはないんだというそういう考え方を持っていたらしいんですね。で何か原理原則について彼はこう、えー、探究しようとしている時何かこうあのもっと、ね、あの理解を深めようとしていた時に彼はあの頻繁にこういう考え方をしたらしいんです自分が神様だったら世界をどんな風にデザインするかなっていう。そそういうういい考え方をしていたそうなんです、うん、だから全知全能で人類の理解を超越する存在であればど,うどんな、ね、デザインにするかなっていう、ね、考えることで何らかのこう、ね、ヒントとかインスピレーションを得,てい得ようとしていたのかもしれないですね。はい、でアインシュタインはこう人に、ね、あ,のあなた宗教的じゃないですかみたいなことを、ね、あの言われることも結構あったらしいんです、うん、ただあの、そう言われたときにはざっくりこんな風にね、あに回答してたらしいんですね、これはあの僕がちょっと英語を日本語に訳したので、えーえー、ちょっと正確じゃないかもしれないですけどもこう今のあなたの限られた知識を使って世界について説明をしようとしてみなさいと。でできないですよねっていうことね彼はあの言,言ったらしいんですねであのただ私たちに説明のできない世界の秘密にはこう世界を動かすね繊細で無形の何かが存在してますよねとで私と私にとっては人類の理解を超越するその存在へのそのの、えー、形が、えー、私の宗教だっっていうことを彼は言ったわけですねだからまあ彼にとってはその世界の、ね、不思議とか世界の秘密が、えー、シュアインシュタインの宗教だったわけですね。うん、で彼は、ね、こういうメタフォーを使って表現したんですね。はいえー、私たちはさまざまな言語で書かれた本が詰まった巨大な図書館に足を踏み入れる小さな子供のようなものだと。子供は何かがこの本を書いたのだろうと理解しているが、どうやって書かれたのはわからない。本が書かれた言語が理解できないのか、の読めないのだということですね。子どもは何か、えー、本が何らかのパターンでアレンジされていると察するが、そのパターンが何なのかもわからない。私や世界の賢者にとってはこんな風に見えるね。私たちは世界が素晴らしくアレンジされており特定の原則に従っておりだが私たちはその原則のほんの一部しか理解できていない、ね、彼はこういうふうに表現したわけですね、はい、だから、まああのー、アインシュタインにとっての,その宗教っていうのは世界のまあ七不思議もう不思議がたくさんありますよねその不思議。を、まあ、こう、えー、その、わからないっていうこと自体に、もう、ありがたみを、うん、あの、畏敬の念を、えー、感じたっていうね。あの、これを日頃からやっていたことで、おそらく、まあ、そのね、知的好奇心とかね、世界の真実を明かしていこうっていう、そのパッションを、えー、燃やし続けたんじゃないかなと思います。だから、まあね、これと全く同じじゃなくてもいいですし、アインシュタインとね、同じ、こう、あの、パッションじゃなくてもいいんですけども、まあ、私たちはね、こう、非常に、こう、あの、複雑で不思議に満ち溢れた世界にこう住んでいて、えー、それがね、素晴らしいことなんだっていうことをね、あのー、ちょっとね、振り返ってみると、これちょっとね、あの、小さな幸せを得られるかもしれないんですよね。だからちょっと夜空を見上げて、えー、ああ、私たちね、小さい存在だと。でも、あの、生かしてもらっている何かがあるのかもしれないっていうことをね、えー、感じると世界の不思議に触れられるかもしれません。はい。以上がアインシュタインの習慣9つでした、えー。いかがでしょうか<笑>いくつかね、私は非常にいいなと思っているものもあるんですけど、まあね、あの、靴下履かないとか<笑>、その辺はどうかと思いますけども、あの、こう、ね、あの、アインシュタインの時代からね、だいぶ違った、こう、現代社会で住んでいる私たちにとっても、非常にね、参考になる習慣いくつかあるんじゃないかなと思います。特に考え方の、あの、考え方の習慣ですね。インディビジュアルティンキング、うんあの。言われたことを鵜呑みにせず、自分の頭を働かせて考える。これは,これ,は、ね、これからの時代、非常に大事なことかと思いますので、ぜひ参考にお持ち帰りいただければと思います。えー、とじゃあ今日のエピソードはこれぐらいにしておきます。この情報がね参考になったなとか、面白かったなって思った方は、ぜひいいね、シェア、チャンネル登録をしていただけると大変ありがたいです。それでは本日のライフ,ライフチェンジングハビッツのエピソードは以上となります。最後まで聞いていただき、ありがとうございままましたまた次回までさよならエピソードを最後まで聞いていただきありがとうございました習慣化についてもっと知りたいという方コーチングの依頼は私の個人ホームページじゅんすけ飯田 .com までお立ち寄りください個人ホームページからメルマガにご登録いただくと、えー、毎週習慣化についての記事や、私の開催するセミナーの情報が受け取れます。他にも、YouTube、Facebook、Twitter、Pinterest、LinkedIn、Instagram などの SNS のプラットフォームで毎日情報を配信しておりますので、純助飯田で検索いただき、ぜひフォローしていただけるとありがたいです。それでは、改めてありがとうございました。また次回のエピソードまで。さよなら。